0: A continuación, lo mejor del fantasy baseball con Carlitos Feo. Bienvenidos amigos a su podcast, lo mejor del fantasy baseball con la producción de Carlos Alberto Fernández Feo Reolón. Les saluda. Carlitos Feo recordándoles que también pueden acceder a nuestro podcast lo mejor del fantasy béisbol con Carlitos Feo a través de el emergente de nuestro gran amigo y hermano Ignacio Serrano con un contenido impresionante acerca de todo el béisbol a nivel mundial ya lo saben lo mejor del fantasy béisbol también disponible en el emergente de Ignacio Serrano. Acaba de culminar una semana donde hubo muchísimos puntos. Ya van a ver cuando eh, desarrollemos nuestro esquema que hubo pocos bateadores de impacto en Slum y también hubo pocos lanzadores, como por supuesto siempre hay excepciones, pocos lanzadores de los estelares de gran ocupación fantasy que tuvieron semanas negativas. Así que comenzamos. El mejor bateador de la semana con el remate que se metió ayer de dos honrones y seis empujadas. Fernando Tatís, 53 puntos fantasy, cuatro honrones y 12 carreras empujadas en la semana. Austin Riley de los Bravos de Atlanta en una semana tremenda. 50 puntos fantasy, pegó seis honrones e, e impulsó un total de 11 carreras cuando comenzó la campaña. Y lo que siempre tocamos en este podcast... La paciencia. Se tardó más de dos semanas en pegar su primer extra base de la campaña. Austin Riley, pero es un pelotero con un talento tremendo. Es el tercera base de todos los días de los Bravos de Atlanta. Está libre todavía en aproximadamente un 35% de las ligas en el sistema Yahoo. Por lo que Austin Riley es una adición importante. Ya agarró el ritmo, repetimos: 50 puntos, 6 honrones para Austin Riley. Un bárbaro, Jesse Winker de los rojos de Cincinnati seis honrones también en la semana para un total de 45 puntos de fantasía Randy Arosarena por segunda semana consecutivas, eh, consecutiva sigue bateando muy bien, 42 puntos Fantasy, Trey Mancini otro que se calentó, está entre los mejores en carreras empujadas en la liga americana, gracias a Dios completamente recuperado, 40 puntos para Mancini, Miguel Sanó muchos ponches, pero también muchos honrones cinco en la semana y el novato José Adolis García de los Rangers, un equipo que ha recibido dos juegos sin hits sin carreras que no batea mucho, pero Adolis se ha convertido en la pieza medular de esa ofensiva 37 puntos de fantasía en la semana que acaba de terminar así que estos fueron los bateadores más importantes de la última semana, los fríos entre jugadores que tienen impacto fantasy, por ejemplo, Bryce Harper, menos 2.6 en la semana, de 21-2 con 10 ponchados para el jugador estelar de los Phillies de Filadelfia, Bryce Harper. Menos 2.2 para Justin Turner, apenas un hit en 22 veces. El venezolano Jesús Aguilar, luego de estar largo rato entre los mejores bateadores, tuvo una mala semana, solo dos imparables en 22 turnos para Jesús Aguilar. Alec Bond, jugador con mucho talento de Filadelfia, también con problemas para batear 0.1 en la semana. Jordan Álvarez de los Astros de Houston de 22-3. Marcel Osuna de los Bravos de Atlanta, un equipo que batea tantos honrones, líder en grandes ligas y eso que Osuna no está en una buena campaña. Osuna se fue de 35 afortunadamente para sus propietarios. Uno... De esos cinco imparables fue un cuadrangular. Luke Boyd en una mala semana también para los Yankees. Solo tres imparables en 21 veces. Segunda semana negativa consecutiva para Luke Boyd, un pelotero que debe tener ocupación completa, fantasy que debe despertar en cualquier momento. Y Matt Chapman él es así, una semana frío, otra semana caliente. Le tocó la fría. Solo dos imparables en 20 turnos para Matt Chapman, en el tercera base del equipo. De de los Atléticos de Oakland. Vamos con el picheo. Zach Wheeler, qué barbaridad de temporada está teniendo Wheeler, 62 puntos en dos salidas Wheeler, el mejor global de la semana, Julio César Urías de los Yankees, en dos salidas un total de 60 puntos uno puede eh, pensar que 30, 35 puntos son muy buenos en una semana, estos señores estamos hablando de 62 y de 60, en el caso de Julio Urías y también de Jude Darby, 60 puntos en dos salidas Walker Bueller, espectacular 56 puntos en dos salidas los no-hitters de la semana Cory Clover, el no hitter ante Texas le aportó 55 puntos, mientras que el no-hitter de Spencer turbo de los Tigres de Detroit le aportó un total de 54 puntos mientras que la recomendación que dimos la semana pasada con una fuerza Casey Mice, 49 puntos en un par de salidas, estaba cantada una muy buena semana ante Mice por enfrentar a los marineros de Seattle y a los reales de Kansas City por supuesto sumado a su gran calidad 49 puntos fantasy para Casey más fueron eh, los mejores en el aspecto de los lanzadores más fríos ya verán que no hay un impacto eh, realmente significativo Tyler Miley de Cincinnati un pitcher con una ocupación fantasy interesante menos 26 terminó siendo el peor de la semana entre los lanzadores con ocupación importante fantasy Eduardo Rodríguez, sus últimas salidas no han sido buenas, ayer ni siquiera pudo completar el quinto inning, menos nueve para el venezolano de Boston JT Bruce Baker, un pitcher de Pittsburgh, tal vez el mejor de los piratas ha venido cayendo también menos 11 en su producción de la semana, estuvo involucrado en un juego de esos donde los bravos masacraron a los piratas de Pittsburgh Cole Irwin de los atléticos de Oakland, dos salidas para menos 10 el total de Col Irwin, Logan Gilbert el super prospecto de los marineros de Seattle, su segunda salida tampoco fue bueno un total de menos 8, Matt Boyd el pitcher número uno de los Tigres menos 7 en la semana, Jake Arriba dieta menos 6 con los cachorros de Chicago y ya hay, ya hay que ir repensando el caso de Dylan Bundy, ayer tampoco pudo llegar al tercer inning y en una semana, de dos salidas para Dylan Bundy, menos 5 este sí está grave, de verdad, este lanzador de Los Angelinos de Los Ángeles, tal vez el mayor impacto en, en puntos de fantasía en la semana Tyler Glasnow, de los mejores sin dudas menos 4 con el equipo de los Reyes, los Reyes han ganado 10 en fila, pero Glasnow no puede Pudo tener una buena apertura. Madison Bungarner. Menos tres. Pero hay que tomar en consideración. Que le tocó lanzar en Field Ante el equipo de los Rockies de Colorado. Así que menos tres incluso puede haber salido barato. Y el que fue... Caliente y frío de la semana, un caso extraño el de Anthony DeSclafani de los Gigantes de San Francisco. Su primera salida de la semana, 26 puntos. Y la salida de ayer, menos 27. Así que menos uno para DeSclafani en una salida, en una semana de un par de salidas más 26 menos 27 para DeSclafani. Los dos lanzadores relevistas de la semana, dos caballos. Kenley Jansen 40 puntos fantasy. Que bárbaro Jansen con cuatro salvados. Para los Dodgers de Los Ángeles, Geraldis Chapman desperdició su primera oportunidad para salvar con el equipo de los Yankees de Nueva York, pero el juego que no pudo salvar resultó una victoria, así que termina con 39 puntos en la semana el estelar Harold D. Chapman afortunadamente no hubo ninguna desgracia obviamente hablando en términos de fantasía en relevistas. los relevistas el relevista del noveno inning cuando falla tiende a hacer un impacto muy negativo para sus propietarios tanto así que eh, un par de lanzadores Dylan Floro y Aaron Boomer de los Medias Blancas fueron los peores, Floro menos 18 Boomer menos 16 estos son lanzadores de ocupación muy baja, realmente baja en el béisbol de la fantasía, pero insisto fue una buena semana para los lanzadores relevistas en este aspecto. Vamos con los lanzadores de que tienen dos aperturas para esta semana los dos más importantes, Wandon Woodruff enfrentará a los padres de San Diego y a los nacionales de Washington, uno de los mejores pitchers del béisbol, este derecho de los cerveceros de Milwaukee. Trevor Rogers de Miami ha tenido una campaña tremenda, tiene un par de salidas complicadas, para mi gusto, contra los Phillies de Filadelfia, y después tendrá que lanzar en Fenway Park ante los Medias Rojas de Boston. Clayton Kershaw, dos salidas, pero ambas complicadas. Kershaw enfrenta en Houston a los Astros contra Zack Greinke y el domingo a los Gigantes de San Francisco ante Kevin Gaussman así que eh, dos salidas para Kershaw pero las dos son eh, complicadas tal vez el, uno de los mejores planteamientos de la semana para Max Scherzer quien enfrentará en casa a los Rojos de Cincinnati y a los cerveceros de Milwaukee Qué duelo el próximo domingo Max Scherzer contra Corbin Burns para agarrar palco John Means de los Orioles de Baltimore contra los Mellizos de Minnesota y luego ante los Medias Blancas de Chicago, donde enfrentará precisamente a Lance Lynn otro que va con dos salidas esta semana, la primera ante los Cardenales y la segunda ante Minsk y los Orioles de Baltimore. Corbyn Burns, uno de los fenómenos también del picheo hoy en día, miren qué par de salidas le tocaron a Corbin Burns. Ante San Diego, enfrentando a Joe Musgrove, y luego ante Washington, enfrentando a Max Scherzer Hay que recordar que la primera vez que San Diego fue a que San Diego fue visitado por Milwaukee, los cerveceros barrieron, entre otras cosas, por las labores de Woodruff y de Corbin Burns. Pero son dos salidas complicadas, insisto: una ante Musgrove y otra ante Mac Scherzer. Bueno, el mejor de todos reaparece mañana martes al box. En City Field, Jacob de Grand ante los Rockies de Colorado va a tener, eh, en teoría, un par de salidas. La primera está garantizada ante Colorado. Vamos a ver si eh, trabaja con cuatro días el domingo ante los Bravos de Atlanta. En principio, semana eh, de dos juegos, de dos aperturas para Jacob de Grand. Otro que anda muy bien y que tiene un gran planteamiento en sus aperturas es el zurdo eh, Rich Hill en casa, en Tropicana Field, ante los Royals de Kansas City y ante los Phillies de Filadelfia. Otros lanzadores importantes con un par de aperturas esta semana, Kevin Gaussman, Blake Snell, Zach Greinke, Cory Clover y también eh, va a estar Lucas Yolito, incluso Clover va a lanzar ante Toronto y luego ante el equipo de los Tigres de Detroit, así que también puede ser una semana prolífica en puntos para Cory Clover. Están en sintonía de lo mejor del Fantasy Baseball con Carlito Feo. Estás escuchando lo mejor del fantasy baseball con Carlitos Feo continuamos mis amigos con su podcast, lo mejor del fantasy béisbol, episodio 9 ya de esta temporada 2021, lo mejor del fantasy béisbol con Carlito Feo la producción de Carlos Alberto Fernández Feo Reolón, recuerden que este podcast también pueden acceder a través de El Emergente la página de Ignacio Serrano, y esa voz que escucharon en la presentación y también en la mitad del programa de mi compañero de años en el circuito radiofónico de los navegantes del Magallanes, el gran Víctor Córdoba Oramas. Vamos a hablarles en este, en esta parte de los equipos con calendario más favorable o desfavorable en la semana. Hay dos equipos que parecieran eh, pudieran tener bastantes puntos de fantasía en lo que se refiere al bateo. Uno de ellos es el de los atléticos de Oakland. Primero va a jugar siete veces, tres ante los marineros y cuatro ante el destartalado picheo de los angelinos de Los Ángeles, que con la excepción de Otani han tenido demasiados inconvenientes. Así que siete juegos, además en casa, ante equipos con picheo bajo para los Atléticos de Oakland y también los Medias Blancas pudieran tener una buena semana. Van a jugar tres veces ante los Cardenales de San Luis, cuatro ante los Orioles, todas en casa. Y aunque tendrán que ver a Flaherty y a John Means, pudiera ser una muy buena semana para los bateadores de los Medias Blancas. Semanas complicadas. Por ejemplo, Houston. Escuchen esto. Houston solamente va a jugar cinco veces y en los dos primeros juegos de la semana va a tener que enfrentar a Clayton Kershaw y a Trevor Bauer así que es una semana complicada para el equipo de los Astros de Houston por los planteamientos y además por la poca cantidad de juego y además es un reto interesante porque eh, estamos hablando del equipo que más batea en el béisbol de las grandes ligas pero para los que juegan béisbol de, de fantasía en un par de periodos en la semana eh, pudiera ser una buena opción seleccionar algunos peloteros de Houston para no eh, colocar los activos la primera parte de la semana donde insisto, solo juegan dos veces si son ante Kershaw y ante Trevor Bauer el fin de semana si eh, deben regresar con todos los lanzadores del equipo, de, los bateadores, corrijo del equipo de los... Astros de Houston. Boston también tiene solo cinco juegos en la semana. Lo bueno es que serán en eh, Fenway Park. Otro equipo, parece mentira que pudiera tener eh, problemas en la semana, lo que pasa es que está jugando demasiado bien y está enrachado, es el equipo de los padres de San Diego. Van cuatro veces a Milwaukee ante uno de los equipos que mejor picha en el béisbol de las grandes ligas. Además, en la rotación van a tener que eh, fajarse abriendo con Woodruff y con Corbin Burns. Y luego, los padres jugarán tres ante los Astros de Houston. Así que aunque los padres andan muy bien, aunque ahí están los fenómenos Tatis Jr. y Manny Machado, puede ser una semana de no eh, muchos puntos para los bateadores de los padres de San Diego por los planteamientos complicados que tienen en la misma. Vamos mis amigos con algunas recomendaciones. Eh, Josh Fuentes, lo recomendamos la semana anterior de los Rockies de Colorado ha seguido bateando, tiene 51 puntos en las últimas eh, dos semanas y solo un 33% de ocupación, lo más importante está jugando a diario Kyle Schwarber está jugando a diario también con el equipo de Washington tiene 49 puntos en las últimas dos semanas y todavía está libre en poco más del 40% de los equipos de fantasía nos alegra muchísimo otra de nuestras recomendaciones especiales de la semana pasada Robbie Grossman sigue bateando 45 puntos fantasy en las últimas dos semanas y su porcentaje de ocupación por arriba apenas del 50% así que si necesita sobre todo eh, carreras anotadas Robbie Grossman es una buena alternativa hay que ponerle un ojo a Garrett Cooper de los Marlins de Miami ha estado en el line open 9 de los últimos 10 juegos y en esos 9 juegos ha aportado 33 puntos al equipo de Miami además juega varias posiciones es elegible en varias posiciones y solamente eh, tiene una ocupación de 11% en el sistema del béisbol eh, del béisbol de fantasía de Yahoo. Cody Potet, vale la pena darle un vistazo, solo 4, o solo no, solo no 14% de ocupación, ayer tiró un juegazo, ya tiene 43 puntos de fantasía en las últimas dos semanas, Cody Potet ayer tiró 7-0 y se ganó otra apertura. Adam Fraser de los pocos peloteros en grandes ligas, por arriba de 300, disponible en cerca del 35% de los equipos del sistema Yahoo, batea de primero y está haciendo un gran trabajo con los Piratas de Pizza es el momento de firmar a Andre Bond el novato de los medias blancas de Chicago solo 26% de ocupación ayer salió de emergente le dio un honrón nada más y nada menos que a Harold D. Chapman pero salió de emergente y ayer fue apenas el primer juego en que no estuvo en el line-up en las últimas 10 fechas está ocupando el jardín izquierdo también es elegible como primera base y recuerden cuando les hablamos en el calendario que los medias blancas parecieran tener un periodo muy favorable esta semana y Andrew Bond en Yahoo, solamente nivel de ocupación de 26% puede ser una extraordinaria selección, luego del Singin de Carreras, Spencer Turbo, solamente 47% de ocupación, vale la pena darle un vistazo, sobre todo en su primera salida de la campaña, una recomendación muy especial, Austin Gomber de los Rockies de Colorado, dos salidas una ante los Mets y otra ante los Pinates. este fue el principal pelotero que recibió el equipo de los Rockies en el cambio por Nolan Arenado, está lanzando en la rotación regular de los Rockies y sí, dos equipos que no batean mucho como los Messi y los Piratas, además Colorado en la carretera puede ser una buena semana para Austin Gomber y tres peloteros a los cuales ya hay que ir eh, tomando en consideración, yo diría que cuatro eh, Valdés, el zurdo de los Astros de Houston ya le falta muy poco para incorporarse a la rotación al zurdo Franber Valdés de los Astros de Houston todavía no está activo pero bien vale la pena tomárenlo en consideración Las pocas ligas donde no estén firmados Wander Franco y Vidal Brujan de los Reyes de Tampa Bay en cualquier momento este par de peloteros van para arriba y deberían causar un impacto inmediato en las grandes ligas. Y Alec Manoa, un pitcher de los Azulejos de Toronto, apenas está comenzando a lanzar en AAA y más adelante les voy a, a dar la razón de la recomendación de este pitcher Alec Manoa. Así que estas son nuestras recomendaciones de la semana. Vamos con las lesiones. Lamentablemente hay una lista bastante larga. Zach Gallen, hasta el primero de julio de los d de Arizona. Huascar el lunes en la tarde después de que hicimos el podcast, fue bateado hace dos domingos y el hombre arremetió contra una pared en el clubhouse, se fracturó la mano, fuera al menos hasta el 16 de julio, una lástima que estas cosas continúen ocurriendo en el béisbol de las grandes ligas, muy pendientes hoy con Wilson Contreras hoy no juegan los cachorros, lo harán mañana pero ayer se le pasó una recta de Craig Kimbrell cercana a las 100 millas y la pelota le dio de lleno en una muñeca. Se pensó incluso en principio que Wilson podía haber tenido una fractura en esa muñeca. Sin embargo, continuó jugando, pero hoy va a ser objeto de múltiples exámenes para saber si está en condiciones Wilson contra Así que muy pendientes porque Wilson es un jugador muy importante en el sistema, en cualquier sistema del béisbol de la fantasía Wade Miley estará fuera al menos un par de semanas más, lo mismo que eh, Mike Mustacas, ambos de los rojos de Cincinnati mínimo hasta el 4 de junio también de Cincinnati eh, Joy Boto. Frank Mil Reyes, qué lástima, estaba bateando bien, eh, con fuerza estará fuera al menos hasta el 16 de julio Frank Verbalde, ya lo mencionamos en las recomendaciones, en un par de semanas debería estar eh, como mucho en la rotación de los Astros de Houston, hasta el 8 de junio mínimo uno que estaba lanzando muy bien eh, Danny Duffy y Mike Trout lamentable que uno de los grandes del béisbol, de los que más puntos fantasía aporta, se haya lastimado mínimo Trout, mínimo hasta el 2 de julio, una pérdida devastadora para sus propietarios de fantasía pero al fin va a regresar Cody Bellinger, así que alegría para los que tienen a este pelotero más valioso hace un par de años en la Liga Nacional, desde el jueves hasta el domingo, una serie de cuatro juegos entre San Francisco y los Dodgers en Dodger Stadium, se espera que el jueves esté en acción de nuevo Cody Bellinger, Cody Seager se mantiene la fecha para el 18 de junio, Starling Marte de Miami, otro buen pelotero de fantasía hasta el 8 de junio, queda fuera al menos un par de semanas de los mellizos de Minnesota, mientras Michael Pineda va a regresar esta semana, pasado mañana miércoles va a tener su apertura Michael Pineda, así que es el momento de activarlo eh, una semana más al menos para JTR Almuto, el catcher de más ocupación fantasy, una lesión de esas nobles también en el béisbol de la fantasía mínimo hasta el primero de junio Michael Conforto, también Pete Alonso fuera al menos lo que resta de junio para el primera base de los Mets de Nueva York que recibieron al menos la noticia de que Jacob de Grom va a regresar mañana martes, Carlos Carrasco ni siquiera se ha logrado montar en el box solamente está haciendo eh, lanzamientos en plano, no hay un tiempo para el regreso de Carlos Carrasco su ausencia será o está siendo indefinida, no hay Sindegar para mediados de junio estará listo para ingresar a los Mets. Esta semana probablemente para la segunda mitad puede estar de regreso Giancarlo Stanton, mientras que una lesión en una muñeca ha sacado hasta el 2 de agosto al menos a Aaron Hicks centerfield de los Yankees Luis Severino va a comenzar a lanzar ya en rehabilitación se espera que al menos un mes más para Luis Severino. Logan Webb un pitcher que eh, ha hecho bastantes puntos este año con San Francisco fuera hasta el primero de junio Miles Nicolas, lo recomendamos la semana pasada, lanzó cuatro innings bastante bueno, se volvió a lastimar, mínimo hasta el 10 de junio. Hoy va a ser examinado nuevamente el novato Dylan Carson, quien ya tiene unos cuantos días sin jugar y su condición es incierta, si va a poder regresar o no a la acción o si va a ingresar, por el contrario, a la lista de lesionados. Y dos que están fuera de Toronto, mínimo hasta el primero de junio, Cabambillo y George Springer. Cerramos el podcast con los más firmados en el sistema CBS. Spencer Turbol, luego de su juego sin hit ni carrera, subió su en ocupación en un 48% para un total de 63. Repito, en sistema CBS, en sistema Yahoo, Turbol no llega ni siquiera al 50%, Rich Hill subió en un 29%, ahora tiene un nivel de ocupación de 70%, Austin Gomber, yo creo que por las mismas razones que les argumentamos sus dos salidas de esta semana y ante los rivales que le toca, subió en un 23%, Austin Gomber Libertad en la mayoría de las ligas, tanto Yahoo como en CBS, Es una buena opción, insisto, Austin Gomber esta semana. Michael Folmer eh, aparece como abridor en mucho fantasy y esto es un plus porque está actuando como cerrador, a pesar de que ayer falló para salvarlo. Ha hecho bastante bien. Un 20% subió su ocupación para un 39% y Alex Manoa de los Azulejos de Toronto subió en 18% y ahora su porcentaje es en un 53%. En el caso de Manoa estamos hablando de un pelotero que apenas está comenzando a lanzar en en triple A. Los peloteros que más fueron dejados en libertad, Triston McKinsey de los Indios de Cleveland, no pudo este año fue enviado a Ligas Menores, J-Hop una salida muy mala comenzando la semana una muy buena terminando la semana, sin embargo no es de esos lanzadores a los que el jugador de fantasía le tenga confianza plena. JT, Bruce Baker de los Piratas, su ocupación sube mientras lance bien y apenas tenga algún resbalón como esta semana empieza a ser dejado en libertad además de que juega en un equipo donde los puntos de la victoria son complicados y eso eh, vale muchísimo en el béisbol de la fantasía. John Lester lanzó bastante mal, también dejado en libertad en un grupo importante de equipos al igual que Logan Gilbert a quien quiero ver una vez más porque se trata de uno de los grandes prospectos del béisbol, este pitcher de los marineros de Seattle Bueno mis amigos, de esta manera llegamos al final de otra entrega el episodio número 9 de esta temporada 2021 de su podcast Lo Mejor de el fantasy bible recuerden que acá les ofrecemos una serie de informaciones, un vistazo de nuestra óptica de muchos años jugando eh, Béisbol Fantasy para que ustedes las tomen en consideración pero insisto, al final usted toma su propia decisión eh, cada equipo, el equipo suyo no hay nada más personal que un equipo de Fantasy Béisbol, acá solamente les eh, colocamos algunos argumentos y algunos elementos que puedan ayudarlos a ustedes en sus selecciones semanales con la producción de Carlos Alberto Fernández Feo Reolón algo para ustedes Carlitos Feo lo mejor del fantasy Baseball regresará el próximo día lunes esto fue lo mejor del fantasy Baseball con Carlitos Feo